Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El orgullo puede manifestarse de muchas formas diferentes. Por ejemplo, cuando la gente piensa en el orgullo, usualmente imagina a alguien que es arrogante, egoísta, alguien que siempre quiere hacer todo a su manera. Otra forma de orgullo es cuando alguien se muestra altamente inseguro. Por ejemplo, si a esa persona se le invita a liderar un grupo, involucrarse en un ministerio o hacer cualquier cosa para Dios, ellos, aunque están deseando hacerlo, se sienten preocupados, tienen miedo. ¿Qué tal si no lo hago bien? ¿Y si no tengo éxito? ¿Qué pensará la gente de mí? Así que debido a ese miedo, optan por no hacer nada. Y ese temor al fracaso tiene su origen en una especie de orgullo inverso. Existe un tercer tipo de orgullo, y es esta clase la más relevante para nuestro estudio de hoy. Se trata de las personas que creen que siempre tienen la razón. Puede que de verdad tengan el deseo de ayudar a alguien. Quizás no sean egoístas. Puede que tengan las mejores motivaciones para bendecir a los demás pero están totalmente seguros de que su manera es la única manera y son demasiado tercos para hacer cambios, porque realmente creen que solo ellos saben lo que mejor conviene. Hoy estaremos hablando sobre los discípulos, y en este pasaje de las Escrituras vamos a ver que los discípulos manifiestan esa tercera forma de orgullo. Ellos creían que sabían más que el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es el Hijo de Dios. Es el Creador. De acuerdo a Colosenses 1, Él es el Creador de todas las cosas, y todas las cosas se mantienen unidas por Él. Es una actitud extremadamente orgullosa pensar que sabemos más que Dios. Vamos a ver de manera innegable que estos discípulos no estaban confiando en el Mesías. Así que te pregunto, ¿eres alguien que demuestra confianza en el Mesías? Y si es así, ¿cómo lo haces? Al confiar no en tu propia perspectiva, sino realmente en su palabra, en lo que Él dijo, y crean esto, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es perfecta revelación de Dios. No importa en qué época de la historia vivamos, si vivimos hace mil años o si vivimos en el presente, esta verdad es exactamente eso, la verdad de Dios. Una persona que sea sabia y humilde aplicará esa verdad a su vida y practicará lo que la Escritura nos ordena. Pienso, por ejemplo, en Moisés. 
La Escritura dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y por eso, él fue el siervo de Dios. Saquen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Evangelio según Mateo, capítulo 14. Vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Espero que recuerden que estábamos hablando sobre Juan el Bautista. Que Juan, recordamos que debido a su fidelidad a la ley de Dios, debido a su compromiso con el pacto de matrimonio, Juan fue ejecutado, fue decapitado. Y vimos al final de nuestro estudio que sus discípulos lo sepultaron. Y Yeshua escuchó sobre lo sucedido. Así que, de nuevo, leamos Mateo 14, versículo 13. Y Yeshua, habiendo escuchado, se apartó de allí en una barca. Y presten atención, mucha atención. Quiero traducir esto con mucho cuidado. Dice que se retiró hacia un desierto. No hacia un lugar desierto, a pesar de que lo era. Pero la palabra usada aquí para describir este lugar es un desierto. A veces, esta misma palabra se traduce como yermo, lo que significa es un lugar muy árido, que está totalmente vacío y que no hay nada allí. No es un lugar que albergue vida. Es la misma palabra, por supuesto, esto está en griego, pero es la misma palabra utilizada para cuando los hijos de Israel, debido a su falta de fe, debido a que no aplicaron las instrucciones de Dios, debido a eso, ¿qué pasó? No pudieron entrar a la tierra prometida, no recibieron esas promesas, no experimentaron la buena tierra, quedaron atrapados en ese desierto, esa aridez, ese lugar vacío y desolado por 40 años, hasta que esa generación desobediente y sin fe, pereció. Esto es lo que sucede cuando confiamos en nuestro propio entendimiento. Cuando pensamos que nuestra perspectiva es la única perspectiva correcta, en vez de escuchar y obedecer a Dios. Como dije, vamos a ver que los discípulos no se dieron cuenta, no demostraron, no manifestaron con sus palabras o acciones su fe en su amo, el mismísimo Hijo de Dios, el ungido, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Él se retira, se sube a una barca, y dice que él llega a este desierto, y luego dice que estaba solo. Y cuando las multitudes lo oyeron, lo siguieron. Estas multitudes, una vez más lo recalco, está en plural. Eran muchos grupos diferentes que lo seguían. Y esto nos dice algo. Verás, las Escrituras quieren que sepamos que estos individuos, estas multitudes, conocían al Mesías, quien estuvo enseñándoles una y otra vez, y todos ellos, De verdad, todos ellos sabían también quién era Juan el Bautista. Ellos escucharon lo que le había sucedido y sabían que Yeshua se había retirado inmediatamente después de ese hecho. 
Cuando vemos el texto, apreciamos la conexión entre ese evento y su retirada. ¿Y qué hicieron las multitudes? Fueron a buscarle a Él. Lo interesante es que Él no se encontraba en un lugar muy popular. No era fácil tener acceso a donde Él estaba. Él estaba solo en el desierto. Pero a pesar de ello, estas multitudes fueron a buscarle. Y viajaron, noten lo que dice, a pie desde las ciudades. Verso 14. Y Yeshua salió, y noten lo que dice, Él vio. Él vio la gran multitud. Y noten, Él los vio, y esta es una palabra para comprender. Es ver, percibir algo, entenderlo de la manera correcta. La Escritura dice que debido a esto, porque la siguiente palabra para ser movido por compasión está en pasivo, es decir, Yeshua fue movido por algo para tener compasión por este gran grupo de personas. Y creo que lo que lo produjo es que ellos tenían interés en Él. Ellos lo buscaron, ellos querían estar en su presencia. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Él principalmente? Sí, y lo veremos una vez más. Él era un hacedor de milagros. Él sanaba. Pero aquí está la clave. En su mayoría, lo que la Escritura enfatiza no son sus sanidades y milagros, sino sus enseñanzas. Cuando vemos este evento al que entraremos ahora, ¿de qué se trata? El único milagro, sacando la resurrección, el único milagro que Yeshua hizo y que está registrado en todos los cuatro evangelios, y no es otro sino la alimentación de los cinco mil. Lo que la Escritura nos enseña es lo siguiente. Estas personas acudieron a Él y Él les enseñaba. En los demás evangelios se dice que les enseñaba por largos periodos de tiempo. Las horas pasaban y nadie se iba. Nadie estaba preocupado por nada más que escucharlo a Él. Y déjame decirte algo. Eso es sabiduría. La mejor manera en la que puedes emplear tu tiempo es estudiando la palabra de Dios. Quizás digas que tienes una vida muy ocupada, que tienes numerosas obligaciones y compromisos que debes cumplir. Y puede que así sea, pero estudiar la palabra de Dios hará que tu vida sea más eficiente. Aprenderás a manejar mejor tu tiempo si estás en la palabra de Dios para las demás cosas que si sacas de tu calendario la palabra de Dios y solo te concentras en los asuntos físicos. No te engañes, no te extravíes. No seas una persona que no entiende que existe un requisito bíblico. Si tenemos fe en Dios, vamos a darle suprema importancia a la palabra de Dios, a la revelación de las Escrituras. Estas personas fueron allí, le escucharon enseñar, y noten lo que dice la Escritura. Él fue movido a compasión por ellos. ¿Y qué hizo? Sanó a los enfermos. Esta es una palabra de restauración. Esta palabra implica poner las cosas, y aquí está la clave, poner las cosas en orden. Pregúntate lo siguiente. 
¿Quiero el orden de Dios en mi vida? Quizás muchas personas apresuradamente digan, sí, lo quiero, pero ¿de verdad lo quieres? Porque si lo quieres, serás diligente a la hora de estudiar la palabra de Dios. Recuerdo esta oración muy conocida dentro del judaísmo, y es llamada Shema. Es tomada de Deuteronomio capítulo 6, donde dice, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice el mandamiento, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y lo interesante es que, aunque enfatiza los mandamientos, el primer mandamiento que nos deja es que le enseñemos a nuestros hijos diligentemente la palabra de Dios. Este es un gran consejo, no solo en enseñar a nuestros hijos a invertir en esta generación, sino aprender uno mismo la palabra de Dios. Esto implica y demuestra amor por Dios. Cuando lo haces, ¿cuál es el resultado? Aprender, estudiar diligentemente la palabra de Dios, traerá el orden divino a tu vida. Las cosas se salen de su orden y tú necesitas un cambio. La palabra de Dios es un catalizador que trae cambios buenos a tu vida. Un cambio que te dará un testimonio piadoso y revelará a otros la gloria de Dios a través de tu conducta. La gente verá el liderazgo de Dios en tu vida. Entonces, Él sanó a los enfermos, verso 15. El 15 es un versículo muy interesante debido a que utiliza una conjunción para relacionarlo con lo que hemos venido estudiando, pero es una conjunción muy especial. Muestra una desconexión, y la desconexión ocurre entre los discípulos. Ellos saben que están en un lugar que es árido y desierto, pero no entienden el significado de ello. ¿Por qué estuvieron los hijos de Israel en ese desierto, en esa sequedad, Durante 40 años, porque ellos no confiaron, y procuro elegir bien las palabras que digo, ellos no confiaron en el Señor. Ellos no descansaron sobre Él. Ellos pensaban que su manera era la manera correcta. Y constantemente intentaban hacer que Dios obrara de la manera que ellos querían, lo cual es orgulloso, es tonto, y conduce a una vida vacía, carente de todo, y ausente de la actividad de Dios en tus circunstancias. Así que noten lo que dice versículo 15. Comienza con, pero, esta conjunción de discontinuidad. Los discípulos no obtuvieron de esto lo que deberían. Dice, pero, cuando anochecía, esto significa justo eso. No estamos hablando sobre el crepúsculo. No hablamos sobre el final de la tarde cuando aún se aprecia al sol brillar. La palabra aquí implica que es de noche, que ya estaba oscuro, que la oscuridad total estaba llegando. Noten lo que dice. Pero cuando anochecía, sus discípulos se acercaron a él y presten mucha atención a lo que los discípulos estaban diciendo. Este pasaje de las Escrituras nos enseña cómo no ser un discípulo. Tenemos que ser individuos que entienden que debemos mostrar, demostrar dependencia en Él. 
que confiamos no en nosotros mismos ni en nuestra perspectiva, sino en sus instrucciones. Aquí, los discípulos no hicieron eso. Noten lo que dice. Se acercaron a él cuando la noche había llegado y le dijeron, este lugar, estamos en el desierto, en un lugar árido, un sitio desolado. Entendamos algo, Yeshua salió con un propósito hacia este desierto. Él viajó en una barca y se retiró desde donde se encontraba con el fin de llegar a este lugar. Así que es tonto decirle a él, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes que esto donde estamos es un desierto junto a toda esta gente? Entonces le decían a él, un lugar desierto es este, y la hora es, y si tu Biblia dice tarde, no lo tradujeron correctamente. Esta palabra, cuando la analizas cuidadosamente, significa pasar o dejar atrás. Lo que le quieren decir es que la hora, y la implicación es esta, la hora para irse de allí, desde su punto de vista, conforme ellos lo creían y como lo analizaban, esa hora ya había venido y se había ido. La hora para permanecer allí había pasado. Ya hace mucho rato que debían haberse ido. Leemos, y la hora ya ha pasado. Segunda parte del verso 15. El griego con frecuencia tiene un verbo raíz. Y luego a este se le agrega un prefijo. Aquí vamos a ver un prefijo, el mismo prefijo repetido tres veces. Y es el prefijo o preposición desde. Esta preposición desde es usada aquí como un prefijo para estos verbos. Presta mucha atención. Ellos le dicen a Yeshua, despide a las multitudes. Literalmente, despide a las multitudes desde este lugar. ¿Para qué? Con el fin de que se vayan desde aquí. Entonces, envíalas desde este lugar para que se puedan ir desde, desde este lugar, hacia las aldeas, para que se puedan comprar algo de comer. ¿Qué pasa por sus mentes? Bien, es tarde. Vemos en los otros evangelios, en su relato de este mismo milagro, que ellos han estado allí por mucho tiempo y no han comido nada. Aunque nadie se estaba quejando. Nadie se quejaba menos quienes? Los discípulos. Y ellos, de algún modo, ya habían tenido suficiente de todo aquello. No querían más enseñanzas, solo querían que todos se fueran a sus casas para así poder comer. Ellos no estaban confiando en Él, sino que estaban enfocándose en sí mismos, en su necesidad de comer. Ellos pusieron lo físico por encima de lo espiritual. Nadie más estaba haciendo eso, solo los discípulos. Entonces, para que puedan irse a las aldeas y comprarse algo de comer. Verso 16. Y vemos esta misma conjunción que demuestra desconexión, algo en conflicto o en contraste. Yeshua los atrajo a este lugar. Ellos estaban allí por una razón, y por lo tanto dice verso 16, pero, y sé que muchas Biblias aquí colocan la conjunción y, 
Pero la mejor traducción para demostrar el conflicto sería la conjunción pero. Pero Yeshua les respondió, y noten lo que les dijo, ellos no tienen necesidad de irse. Y esta palabra para irse significa partir desde, retirarse de este lugar. Y esta es la cuarta vez, en un verso diferente, pero en esta misma sección, la cuarta vez que esa palabra desde, esta preposición, es usada. Él responde, ustedes dicen que debemos irnos desde aquí, desde este lugar, lejos, desde aquí. Pero agrega, desde mi perspectiva, ¿la perspectiva de quién? La perspectiva de Dios. No hay razón para irse de aquí. Él tiene un objetivo totalmente diferente. Y mi pregunta para ti es, ¿será esto lo que está pasando en tu vida? Que tienes una perspectiva y estás orando de una manera, pero Dios tiene algo totalmente diferente y tú estás chocando contra ello. Detente. Escucha su palabra. Busca su revelación para tu vida. En las Escrituras. Si lo haces, habrá un cambio glorioso. ¿Tendrás problemas? Quizás hasta tengas más problemas, pero ¿sabes qué más experimentarás? El gozo del Señor. Y el gozo del Señor es tu fuerza. Tú tendrás el privilegio de vencer todas estas cosas, ser de testimonio, y la gente admitirá, sí, ellos tuvieron problemas, pero los han vencido. Ellos no se desanimaron, no se deprimieron, no se quejaron, nunca se quejaron. Jamás se quejaron, sino que confiaron, descansaron, dependieron de Dios. Y Dios, tal como dice David en los Salmos, Dios los libró de sus problemas. Entonces, Yeshua dice, ellos no tienen ninguna necesidad de irse. Y mira al final del verso 16, donde dice, ustedes, y esto está enfatizado, ustedes denles a ellos de comer. Entonces, están en este desierto, este lugar árido donde no hay nada. Él dice, ¿se preocupan por la comida? ¿Por su necesidad de comer? Muy bien, ustedes, denles de comer. Verso 17. Pero, a ellos no les gustó la respuesta. En contraste con ello, respondieron, nosotros no tenemos aquí, y esto es enfático. Esta palabra se repetirá de nuevo, y también de una manera enfática. Lee de nuevo. No tenemos aquí nada, excepto cinco panes y dos pescados. Verso 18. Pero él les dijo, en contraste, esa misma palabra, pero, él les dijo, tráiganme a mí eso aquí. Eso es lo que se enfatiza una vez más. Ellos dicen, vayámonos, ya no hay nada aquí, no podremos satisfacer la necesidad de la gente. Pero si tú tienes intimidad con el Mesías, entenderás claramente su perspectiva, sus propósitos. Podrás ver que Él milagrosamente proveerá para que puedas ministrar a otros, para que seas una bendición en la vida de los demás, para que puedas hacer lo imposible. No confíes en ti mismo, confía en su provisión. Leemos entonces, Él les respondió, tráiganmelos acá. Verso 19. Y Él mandó a las multitudes a reclinarse sobre el césped. 
Esta palabra reclinarse es importante. No significa solamente sentarse, sino que con frecuencia es usada con respecto a una comida especial, como la comida de un día festivo, algo que tiene gran importancia. Entonces, el uso de esta palabra nos indica que algo importante va a suceder. Vamos a ver a Dios obrar, y esto debería ser lo que nos motive, desear ver a Dios obrar en nuestra situación. Pero tenemos que depender de Él. Tenemos que confiar en Él. No podemos simplemente decirlo, Dios, yo creo y confío. Eso no hará ninguna diferencia. Tenemos que demostrar esa confianza estudiando su palabra, porque la confianza es evidenciada cuando aprendemos un versículo bíblico y lo implementamos en nuestras vidas. Así que Él dice en este pasaje a las multitudes, les ordena que se sienten o se reclinen sobre el césped. Y tomando los panes, estos cinco pedazos de pan y los dos pescados, levantó su mirada a los cielos y ¿qué hizo? Los bendijo. Este término para bendecir significa decir algo bueno, específicamente algo bueno sobre Dios. Dios, tú eres capaz. Dios, todas las cosas son posibles contigo. Pero en hebreo, esto es griego, pero en el idioma hebreo, la palabra bendecir proviene de traer aquello que está en el cielo a la tierra. Es una provisión celestial, y esto es sobrenatural. Puede tratarse de algo físico, natural, pero los medios como esto llega, ellos van a comer pescado y pan. Pero la manera como recibieron esto fue sobrenatural. ¿Por qué? Noten la Escritura. Él mira hacia arriba, levanta sus ojos al cielo, bendice y rompe, es decir, divide, y le da a los discípulos los panes. Y los discípulos a la gente. Y noten el resultado de todo esto. Nadie lo hubiera creído. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. Un lugar árido y totalmente vacío. Pero todos comieron. Y esto me encanta. Todos ellos comieron y estuvieron satisfechos. Esta satisfacción está arraigada en un conocimiento de la provisión de Dios. Si tú recibes lo que Dios te da, estarás satisfecho. Y esa palabra satisfecho también se relaciona con gozo y confianza. Todos comieron y estuvieron satisfechos. Y levantaron o recogieron las sobras, aquello que quedó por la abundancia. Y noten lo que dice. Tomaron el exceso de las sobras. ¿Y cuánto fue eso? Fueron doce cestas llenas. Y los que comieron fueron aproximadamente cinco mil varones, en adición o sin incluir a las mujeres y los niños. Cinco mil hombres comieron. Y ese número cinco mil está relacionado con libertad, está relacionado con desahogo, está relacionado con estar en la voluntad de Dios donde no hay restricciones y los propósitos de Dios pueden cumplirse en tu vida. Hablaremos más sobre este tema, sobre este número 5000, cuando avancemos la próxima semana hacia los demás pasajes de este capítulo. 
Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.